0: Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo de número 12, versículo de número 41. Vamos falar da oferta da viúva, da oblação da viúva, o bolo da viúva, ou a viúva diante do gasofilácio. Hoje é mais uma mensagem da série As Discípulas de Jesus... E hoje nós escolhemos a viúva, essa que foi comentada pelo Oswaldo na quarta-feira. Vamos fazer a leitura do texto e entrar nos pormenores do nosso diálogo de hoje, com alegria de estar aqui com vocês novamente. Esse texto se encontra em Lucas também, no capítulo 21, de 1 ao 4, mas vamos fazer a leitura de Marcos. Marcos, capítulo, capítulo 12, versículo 41. A oferta da viúva. Sentado diante do tesouro do templo, Jesus observava como a multidão depositava moedas no cofre, Muitos ricos depositavam muitas moedas. Veio uma viúva pobre e depositou duas moedinhas que valiam um quadrante. Chamando assim os seus discípulos, Jesus lhes disse, Eu lhes garanto, esta viúva pobre ofereceu mais que todos os outros depositaram moedas no cofre, porque todos deram do que estava sobrando para eles, mas ela, na sua extrema pobreza, ofereceu tudo o que possuía, tudo o que tinha para viver. Aleluia! Vamos fazer uma breve oração e iniciar o nosso diálogo de hoje. Pai querido, eu quero te agradecer a oportunidade de falarmos sobre um texto tão rico e tão maravilhoso como este. Nos ajuda, Senhor, a fazer belíssimas conexões esta noite. Nos ajuda, Deus, a inspirar insights sites que venham impactar as nossas vidas e ministrar, Senhor, as nossas necessidades peculiares. Obrigado, meu Deus, por tudo que Tu tem feito a nós no nome e no amor de Jesus. Texto da oferta da viúva, um texto muito conhecido, muito falado, inclusive já preguei sobre ele aqui há alguns anos atrás. Texto que retrata Jesus no templo, diante do gasofilácio, ou diante da caixa do tesouro, aonde as pessoas estavam a depositar as suas ofertas, e Jesus observava atentamente aquele ritual. E no momento que chega uma viúva e coloca duas pequenas moedas dentro da caixa do tesouro, dentro do cofre. Jesus chama para si os seus discípulos e diz, observem aquela viúva. Na sua pobreza, ela deu duas moedinhas referente a um quadrante. Eu vos digo que ela deu mais. Do que todos os outros que até agora depositaram moedas naquele gasoflástico Mais do que os ricos que depositavam muitas das suas moedas Porque aquela viúva, ela não deu como os ricos aquilo que lhe sobrava Aquilo que lhe sobejava Aquela viúva deu tudo o que ela possuía E aí termina a narrativa do texto. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a espiritualidade da viúva, que é uma espiritualidade desafiadora, uma espiritualidade inspiradora. A minha mãe é viúva. A mãe da Lidu é viúva. As viúvas fazem a história. As viúvas constroem a história em nossa volta, muitas vezes, sem nos darmos conta disso. Como elas são fortes, como elas são mulheres que movem a vida, apesar dos pesares. A primeira questão que eu gostaria de enfocar hoje aqui com vocês, o texto, que não poderia deixar passar em branco, sem perceber, sem notar, Implica em dizer do fato que Jesus para ao chegar no templo e fica a observar atentamente, de maneira é, ávida, de maneira detalhista, um simples ritual. Percebam que Jesus senta-se no templo e fica olhando as pessoas colocarem suas ofertas diante do gasofilástico. Até o momento onde chega uma viúva e coloca duas pequenas moedas. E ele chama os discípulos para junto de si e vem lhes trazer um ensinamento a respeito daquilo. E um elogio para aquela viúva. E vem simplesmente trazer uma palavra, uma palavra de, de exortação a todos os outros que precederam a viúva em sua oferta. A primeira, a primeira chave desse texto que chama e traz a minha atenção. Acho que está alto, não é, Dani. Dani, você aumentou e ficou muito alto. Né? A primeira chave desse texto que me chama a atenção diz a respeito do significado e da importância que Jesus dá ao rito. Jesus senta para e observa o rito. Jesus valora o rito. Jesus valida o rito. Jesus faz do rito um símbolo da vida. Isso nos exorta, isso nos chama a atenção, isso sacode a nossa vida. Muitos de nós desvaloramos os ritos. Muitos de nós não damos valor, significado nem sentido aos ritos. Muitos de nós, quando vamos dar uma oferta, parece que nós estamos nos livrando de algo pesado. Dentro do nosso bolso. Parece que a gente está cumprindo uma mera obrigação. Não adora aquilo que está fazendo. Muitos de nós, quando cantamos um louvor, não entendemos que aquele momento é o um momento onde você está se conectando com Deus. E é um rito profundo. Você simplesmente se empolga quando há empolgação ou não se empolga quando não há empolgação. Muitos de nós desaprendemos a dobrar os joelhos porque achamos que é extremamente ritualístico fazer tal coisa. E não tem sentido. Eu posso orar deitado, eu posso orar na rede, eu posso orar é, balançando, eu posso orar... E você simplesmente perde o valor do rito perde o valor do rito porque você pode não acreditar mas algumas pessoas quando drogam os joelhos o mundo espiritual se move em volta delas mas essas pessoas sabem o valor do rito não são como você que não conhece esse valor Muitas pessoas, quando chegam no momento que entram no templo, adentram no espaço religioso, acreditam que aqui é um espaço como qualquer outro, e perdem o valor do rito. Quando alguém está falando à frente, ou vamos dar o um exemplo da toinha na semana passada, a toinha pregou no lugar do pastor, aí o não, a toinha que vai pregar, vou embora. Não é o pastor? mal param para pensar que não é o pastor que faz parte do rito que nem a toinha mas é o Espírito que está aqui que fala e quem está fazendo o rito está se colocando nas mãos do Espírito e se você não tem a reverência para ouvir o Espírito você perdeu o valor do rito se você saiu, porque você conhece a Toninha, porque ela é sua amiga, porque você escuta a Toninha todo dia, e você acredita que Deus não vai falar nada demais através da Toninha, porque ela está falando aqui na frente, você perdeu o valor do rito. E perdeu uma oportunidade de ouvir Deus falar com você. Porque Deus usa os ritos. Então percebam que Jesus diz, observem aquela mulher. Fazendo um rito, ele não diz assim: que bobagem, ela está dando duas moedinhas, que coisa engraçada, que coisa mais sem importância, é tão pequeno o valor dela. Não, ele diz: olhem para aquela viúva que está dando aquelas moedas, aquela mulher, ela é maior no reino espiritual, ela é um gigante no reino espiritual que ultrapassa todos os outros ricos que saíram antes dela. Em valor, no reino espiritual, ela é maior do que todos eles. O rito dela ecoa na eternidade. Percebam-se, o rito daquela mulher, o som daquelas moedas ecoa na eternidade. Gente, isso é, isso é tremendo de imaginar, porque ela não dava para o gasofilácio, ela não dava para os judeus, ela não dava para o templo, ela depositava para o próprio Deus, fazer uso daquilo que estava no seu coração. Era uma expressão de gratidão, uma expressão de amor, uma expressão de adoração, que aquela mulher depositava no gajoflássio e era tudo para ela e isso ecoava na eternidade ecoava na eternidade e aí você pode me perguntar assim, pastor por que, que às vezes eu oro tanto e Deus não me responde pastor, por que, que eu dobro tanto os joelhos e não tenho a impressão que Deus não está junto de mim talvez você perdeu a reverência e a importância que deveria dar ao rito. Quando for dobrar os seus joelhos, lembre-se. Quando for fazer a sua oração, lembre-se. Quando for dar a sua oferta, lembre-se. Quando for dar o seu louvor, lembre-se. Nós não somos nada. Tudo é por ele e para ele sempre. Se eu tenho essa compreensão, se eu tenho essa dimensão, se eu consigo potencializar o rito dessa forma, o rito para mim ganha vida, ganha significado, ganha expressão, e ecoa na eternidade, essa é uma introdução que eu dei Mas eu queria entrar agora Na questão da viúva Falar de viúva é falar de um tema De uma personagem Que é bastante conhecida Nas escrituras Eu posso citar Algumas viúvas de cabeça Que vocês vão ver Como a gente deixa passar desapercebida Como Ruth Como Noemi Como Ova. Viúvas que fizeram a história, que mudaram a história. Viúvas que colocaram a descendência moabita junto com a descendência semita. E dessa mistura nasceu o Messias. Ruth está na linhagem de Jesus. E vamos encontrar outras viúvas muito importantes também que fizeram a coisa acontecer. Como a viúva dos filhos de Levi de Judá, perdão, que pediu para que o levirato fosse cumprido, e o levirato foi cumprido, e, e Onã morreu, e Er morreu, e Judá não queria dar mais seus filhos, e ela ficou indignada, porque o levirato não estava sendo cumprido, e se vestiu de prostituta, e teve gêmeos no seu ventre, e deu continuidade à linhagem de Judá pelo seu ventre que também deu origem a Jesus temos a viúva de Naim no novo testamento temos a viúva da oferta que a gente está falando sobre ela mas temos também duas outras viúvas que entraram em contato diretamente com Elias e Eliseu dois grandes e contundentes profetas do antigo testamento a viúva de Sarepta entrou em contato com Elias capítulo 17 de primeira reis e a viúva dos filhos dos profetas Que entrou em contato com Eliseu 2 Reis capítulo 4 A verdade é que Quando eu olho para o texto da viúva Eu consigo significar esse texto Como uma oferta O texto fala de oferta Mas não simplesmente de oferta financeira de oferta material... se eu pudesse... destrinchar... destrinchar esse texto... em duas metades... eu diria que esse texto consiste... na oferta da viúva... a oferta... visível... e a oferta invisível... e hoje... eu queria que a gente discorresse... sobre este pensamento... que existe em nossa vida uma oferta visível, uma oferta palpável, uma oferta material, uma oferta concreta, que essa oferta está ligada ao rico, ela está ligada às nossas oblações, à nossa adoração, ao nosso jeito de se comportar, quando todos estão olhando para nós. E existe a oferta invisível, que diz respeito aos nossos sentimentos, as nossas motivações... aquilo que fazemos... quando ninguém está nos olhando... e isso... talvez seja a parte mais importante... a outra não perde a importância também... a oferta visível é importante... Jesus para... para olhar a oferta visível... Ele para... para ensinar a respeito da oferta visível... Ele para para demonstrar como a oferta visível tem sentido, tem significado e tem vida. Falando das viúvas, eu vou narrar um pouquinho da história de cada uma, para a gente se habituar, se atualizar. A viúva de Sarepta, Elias estava já estava naquele período de seca em Israel, e Deus falou o seguinte para Elias. Elias, vá até Sarepta. Eu designei uma viúva para que ela te sustente. E Elias chegou em Sarepta, na porta da cidade. E havia uma mulher pegando lenha, uma viúva. E ele disse, mulher, tu pode me dar um pouco de água? Eu posso. Saiu para pegar água. Aí ele disse, mulher... Traz também um pedaço de pão no tamanho da tua mão. E a ela disse: Eu juro por Deus, o teu Senhor, que na minha casa só tem um punhado de farinha e um pouco de azeite na jarra. E eu vim pegar aqui a lenha para fazer um pão, comer eu e o meu filho. E amanhã morremos porque não tem mais nada. Elias olhou para aquela mulher e disse, mulher, vai na tua casa, faz um pão, primeiro para mim, depois faz para o teu filho e para ti, e assim diz o Senhor, que o azeite da tua jarra não faltará, e a farinha da tua cronela não falhará, enquanto a chuva não viesse sobre a terra. Diz a escritura que a mulher foi, fez o pão para Elias, deu, fez o pão para ela e para o filho, e comeram. E o azeite não acabou, e a farinha não cessou. Enquanto Deus não devolveu a chuva a Israel. Eliseu estava passando e uma das viúvas dos filhos dos profetas chegou para Eliseu e disse meu senhor, eu preciso falar com você você lembra muito bem do meu, do meu marido seu servo que havia morrido há algum tempo ele era um homem temente a Deus e amava o senhor no entanto nós estamos com algumas dívidas e alguém amanhã vem tomar meus dois filhos para o escravo por conta das dívidas que temos e aí ele disse, o que você quer que eu faça? o que você tem em casa, mulher? e ela disse, eu só tenho uma jarra com um pouco de azeite e aí ele olhou para ela e disse, mulher peça a todas as tuas vizinhas a maior quantidade de vasilhas que tu tiver quando tu tiver com as vasilhas fecha a tua porta sobre ti e derrama azeite sobre cada uma delas. Eis que te digo, enquanto as vasilhas não cessarem, o azeite não cessará. Então a mulher fez assim como Eliseu havia dito, pediu todas as vasilhas emprestadas que podia, fechou a porta sobre si, e pediu para os filhos trazerem as vasilhas, e enchendo as vasilhas de azeite, então, no momento, ele disse, filho, mais uma vasilha. Filho, não tem mais vasilha, mano. E aí, naquele momento, o azeite cessou. E ela foi até ali, Eliseu e perguntou, agora, meu senhor, o que eu devo fazer? Ele disse, venda todo esse azeite. Pague a sua dívida. E com o restante, viva com seus filhos. A figura da viúva é uma figura curiosa desde, desde os primórdios de Israel pois é uma figura sofrida, a que passava por mais consequências por conta do comportamento tribal do povo de Israel. Haviam guerras, os guerreiros morriam e as viúvas sobejavam. Não tinham sustento, os filhos muitas vezes pequenos viviam de doações. E quando eu ouço Deus falar para Elias que ele ordenou que uma viúva o sustentaria em Sarepta, eu não consigo pensar diferente, Deus tem um negócio com as viúvas, Deus trata as viúvas de uma maneira peculiar, Assim como ele trata todos aqueles que sofrem, assim como ele trata todos aqueles que padecem, aqueles que passam maior privação, aqueles que são mais enxotados pela vida, aqueles que sofrem discriminação, preconceito e dor, Deus dá a sua atenção a estes. Então hoje, eu quero convidar vocês a aprendermos com as viúvas. Você quer saber algo sobre Deus? Você quer saber algo sobre estar perto de Deus? De se ouvir a Deus? De se ouvir a voz do mestre claramente? Vá para perto de alguém que sofre. A viúva é um exemplo destes. Alguém que sente a dor da perda. Alguém que sabe que a perda é contínua e não passará. Alguém que perdeu o seu provedor, perdeu o seu porto seguro. Alguém que perdeu toda, toda a sua, todos os seus recursos e não tem com o que contar. A estes, Deus é o provedor. A estes, Deus é o marido, a estes, Deus é o vingador, a estes, Deus é o auxílio, a estes, Deus é o Pai amoroso. Então perceba que existe uma relação muito fina, a chegada, entre aqueles que padecem e que sofrem, e a pessoa de Deus. Poderíamos hoje debruçar inúmeras características a respeito dessa temática, eu não vou me demorar, mas eu queria deixar pelo menos algumas em ênfase para que a gente pudesse pensar sobre isso. que as viúvas são de tão especiais? que as pessoas que padecem são tão especiais? Por que as pessoas que sofrem se tornam tão especiais? Por que as pessoas que são excluídas se tornam tão especiais? Por que as pessoas que são é, destruídas por conta dos seus estereótipos por conta da, da sua aparência por conta das suas escolhas por conta da sua orientação são tão especiais elas acordam com a dor elas dormem com a dor elas vivenciam a dor de maneira profunda mas a vida para elas parece que meio que muda o rumo do olhar, e elas conseguem ver o que ninguém vê, ouvir o que ninguém ouve, sentir o que ninguém sente, perceber o que ninguém percebe. E esse é o motivo da gente ter atenção hoje para as viúvas. Uma característica que é evidente para mim, daqueles que sofrem, das viúvas, dos que padecem, dos excluídos, que eu vos falo hoje. Ele sempre tem, por essencial, o compromisso da partilha, antes de tudo. Muita gente está fazendo hoje em dia esses vídeos de, de doação na internet esses rails, esses vídeos rápidos e aí eles muitas vezes têm usado uma, uma técnica curiosa eles se disfarçam de mendigos para pedir ajuda na expectativa que a pessoa ofereça ajuda de volta para que eles ofereçam algum prêmio por aquela ação de misericórdia muitas vezes eles estão dentro de um mercantil eu já vi um desses pedindo para comprar um leite. Você pode comprar esse leite para mim? Você pode comprar esse leite para mim? Normalmente ele desfigura o rosto de quem diz não para ele. E algumas pessoas dizem não. E aí de repente uma senhora do nada diz, não posso meu filho, passe aqui. Eu pago o seu leite, pode levar. E na hora que a senhora faz isso, ele, não, a sua compra agora vai ser paga, eu vou pagar tudo. A senhora fez uma boa ação e eu vou lhe retribuir com o prêmio da sua compra. Normalmente quando eles estão na rua tentando parar um e outro, oferecer um presente, um prêmio. A maioria das pessoas nem lhes olha, passa distante. Não, não tenho tempo, estou passando e tudo. E aí de repente vê aquele cara sentado no chão pedindo ajuda. Chega, pergunta se ele tem como ajudar numa passagem. O cara tira do, da, da bolsa que ele acabou de pedir e dá o dinheiro da passagem. Por quê? Porque essas pessoas que sofrem, essas pessoas que padecem, essas pessoas que conhecem a dor, têm por essencial o compromisso da partilha. Foi o que Eliseu disse para a Ó oh, mulher, vai lá. Faz um pão para mim. Aí depois você faz para você e o seu filho. Gente. Qualquer outra pessoa e dizer assim, não vou fazer. Vá se catar, eles, Vá se catar. Eu vou deixar de fazer o pão para mim e para o meu filho, para fazer para você. Você é muito bonito, né? Mas na cabeça dela, ele estava com fome, estava pedindo pão. Então disse, não, vou fazer o pão para ele, depois eu vou fazer o outro para o meu filho e para mim. Mas será que vai dar? A pergunta que ela fez para si mesma. Será que vai dar? A pergunta daqueles que sabem partilhar normalmente é essa. Será que vai dar? A pergunta que ecoa no coração daqueles que estão repartindo pão para cinco mil pessoas diante de Jesus. Será que vai dar? Mas ao mesmo tempo que perguntam, repartem. Perguntam e repartem. E aí, o que acontece? Sobra. <risos> Sobra. Aí quando ela pergunta, será que vai dar? Ele diz, assim fala o Senhor, mulher. Nem a farinha, nem o azeite vão acabar. eu fico imaginando, sabe o quê? Aquela mulher virou uma fornecedora de pão para quem tinha fome. Que a pessoa que passasse por ali precisando de pão, ela já tinha o pôr pra dar. Fome você não passa, não. Pão aqui tem. Então, gente... O compromisso da partilha para aqueles que sabem o que é a dor, vem em primeiro lugar. Segunda coisa: as pessoas que sofrem, elas são movidas antes pela responsabilidade e não por mero sentimentalismo. Elas têm um compromisso com a responsabilidade de fazer a coisa certa e não porque elas estão sentindo fazer a coisa certa, não é aquele povo assim, aqueles crentes. Ah, eu estou sentindo, eu estou sentindo que, que é para fazer isso agora. Não, eles assim, eu vou fazer porque é o certo. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho um compromisso. Eu sou uma pessoa de responsabilidade. Vocês já imaginaram, se a pessoa dissesse assim para vocês, hoje é o último dia da sua vida, amanhã você morre, o que você vai fazer? Você diria, ah, isso agora, agora deu certo, vou pegar o carro agora mesmo, vou sair por aí destrambelhado, fazendo tudo que eu nunca fiz. Então, eu vou pegar um avião, se der tempo, vou. tem um o mundo, tem 24 horas ainda. Vou para Las Vegas. Já pensou? Gente, aquela viúva sabia que ela só tinha farinha e azeite para um dia. A palavra que ela diz para Elias é assim: amanhã eu e o meu filho vamos morrer, ou não temos comida que a fome era severa naquela fé. não tinha água, não crescia nada, mas sabe o que foi que ela fez, com esse pensamento, de que ia morrer no outro dia, ela foi pegar a lenha, a vida dela continuou, ela foi pegar a lenha, para fazer o seu último pão, Quantos de nós tem essa giganteza emocional, estrutural, para sabermos que no nosso último dia é hoje, a gente dizer assim, o que você vai fazer hoje? Seu último dia? Eu vou fazer tudo o que eu sempre fiz. Amar os meus filhos, amar o meu cônjuge, ir à minha igreja, adorar levantando as minhas mãos fazer a minha oração de boa noite fazer a minha janta e dormir mas é até o último dia é, né? e eu vivo a minha vida tão bem que eu não preciso mudar nada há tanto compromisso, tanta responsabilidade tanto engajamento que não há nada que precise mudar e aí você supera tudo gente sua grandeza emocional esmaga a de algumas pessoas que tem tudo, tudo na vida. Mas se tivessem esse tipo de notícia, viravam, viravam o mundo de ponta-cabeça, enlouqueciam. Era capaz até de se matarem antes de morrer, porque não tinha estrutura para simplesmente deixar a vida partir. Quem recolhe leia no seu último dia? Isso é assustador, gente. Quem está com câncer terminal, na cama, esperando a morte vir, sorrindo com os amigos e desejando que Deus abençoe a vida deles? Isso é assustador. Marca a vida da gente. quem esvazia os bolsos sem ter nenhuma reserva? O que a viúva fez na frente do gasofilácio? Deu tudo o que possuía. Tudo o que ela tinha, todo o seu sustento. Nenhuma reserva. Nenhuma. Mas se existe uma coisa que a viúva... Sabia viver, era sem reserva. Ela não tinha medo de viver sem reservas. Conheci uma pessoa rica, já morreu. E a gente conversava muitas vezes, eu via muitas vezes o comportamento dela. E uma das coisas que ela me dizia continuamente, que ela não podia viver sem reserva. Sempre ela tinha dinheiro aplicado num canto, no outro, num banco, noutro, outro, em casa guardado. Sempre tinha algum lugar, dinheiro. Sempre precisou de reservas. E quando acontecia qualquer coisa, que ela perdia, sei lá, um valor, da sua herança, ela era enlouquecedor. Era de tirar o seu chão. Inclusive, quando eu queria irritar essa pessoa, era só eu lembrar que ela tinha perdido algum dinheiro. Não precisava fazer mais nada. Quando ela vinha me irritar, eu sabia que ela estava ali, só me provocando, aí eu dizia assim, ai ah, a fulana que ficou te devendo. Aí pronto, acabava com ela. Que era tanta ganância que perdia dinheiro. Os outros, Os era enganado pelos outros na ganância de ganhar mais um rico não tem estabilidade para perder ele não sabe viver sem uma viúva supera um rico porque ela não tem medo de nada quem sofre não tem medo da dor quem é excluído não tem medo da explosão quem é lançado à margem, não tem medo de viver à margem. Quem é taxado, quem é estereotipado, quem é, é jogado fora, não tem medo disso. O sofrimento capacita as pessoas a suportarem a dor. Quem vive se protegendo, quem vive se guardando quando passa por qualquer perrengue, o menor que seja, entra num desespero, numa crise terrível. É até de... É até engraçado a gente ver. É até hilário a gente ver. A pessoa perdeu um cartão de crédito e entrar numa crise. Eu disse, Meu Deus, o cartão de crédito é só ligar para cancelar uma crise desesperada, porque pode ser usado, alguém pode pegar o cartão e vai usar. Entendeu? Tem o menor sentido isso. Então, Cristo nos apresenta, por último, que a, o volume numérico, os numerários que os ricos lançavam no gasoflácio a herança dos ricos, o poder aquisitivo que eles tinham, a grandeza deles diante dos homens, não era comparada em nada à pequenez da viúva, à simplicidade da viúva. Os passos rasteiros e lentos de uma viúva são mais altos do que os saltos de alguns enormes e abastados ricos então a gente tem que aprender com as pessoas simples com as pessoas que sofrem com as pessoas que padecem com as pessoas que conhecem a dor as pessoas que fazem do dia a dia um exercício de fé um exercício de reverência um exercício de ritualismo, um momento de estar perto e estar junto diante de Deus. Amém?